0: לגרום לדברים לקרות. הספר של דייוויד אלן, שבאנגלית קוראים לו GTD, Getting Things Done, ראשי תיבות של השיטה שלו, של המטרד שלו, שהוא פיתח. אני חושב שזה אחד מהספרים ה... הכי... זה אולי הספר מבחינתי, בתפיסתי, זה הספר הכי חשוב בניהול זמן ובאפקטיביות ובהתנהלות בתוך מרחב הזמן. אגב, לא ניהול זמן, התנהלות בתוך מרחב הזמן, אחד מהספרים היותר משמעותיים שיש, והיום אנחנו הולכים לדבר על כמה תובנות עיקריות מתוכו ועל ה-core שנוכל לקחת. ממליץ לכולם לקרוא אותו בלי שום קשר לסרטון הזה, אבל אנחנו ניקח כמה core ideas, את ה העיקריים מתוכו, ו... נבוא ונטמיע אותם. אני יכול להגיד שאני בשנים האחרונות משתמש במתודולוגיה הזאת עם עצמי, הטמתתי אותה בעסקים ובחברות שיש לי, העובדים שלי משתמשים בהם, יש אפילו איזו הדרכה, אם תרצו אחר כך לקחת את הסרטון הזה לאקסטרים, אז יש, תחפשו ניהול זמן, מיכאל מלמדוב ביוטיוב, אתם תמצאו סרטונים, זה 10,000 צפיות, שאני ממש ממש מרחיב איזה 50 דקות על הספר, על המתודה עצמה, עם עוד כל מיני דברים נוספים, הוא מתחיל מקונספט ומתובנה שהיא הרבה יותר עמוקה מאיך לעשות to do list או לתכנן שבוע או לעשות משהו כזה או אחר. ואנחנו הולכים לצלול אליו ממש עוד שנייה. רק שנייה לפני זה אני רוצה להגיד לכם שלי קוראים מיכאל מלמדוב ואני מאוד אשמח אם תעשו סאבסקייב לערוץ, לערוץ היוטיוב, ככה שנדע שאתם עוקבים, שאתם נמצאים איתנו. מסוג הדברים שאם תראו את הסרטונים הראשונים אף פעם לא הייתי אומר, אבל אז אמרו לי, תגיד, 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 זה יגרום יותר אנשים לעשות. אז הנה אני אומר ומקווה שזה יגרום ליותר אנשים לעשות. אגב, 75% מהאנשים שרואים את שלנו הם לא מנויים. ואם אתם עדיין לא מנויים, אז תעשו מנוי, ואז ככה אנחנו נקבל את הפידבק החיובי, ואתם תוכלו, מה שנקרא, לקבל את העדכונים האלה בתוך היוטיוב, והאלגוריתם של יוטיוב יציג לכם כשדברים חדשים יעלו. אז זהו חברים, בואו נתחיל אה, להיכנס לתוך הדבר הזה שנקרא GTD, לתוך ה-review מתוך הספר הזה. אז הדבר הראשון שדייוויד מדבר עליו, כתפיסה כללית, דיוויד אלן, אה, הוא מדבר על זה שהמוח שלנו לא נועד... להחזיק רעיונות, המוח שלנו נועד להגות רעיונות, בסדר? To create, not to hold. ולמה הוא אומר את זה? ואם נסתכל רגע ביולוגית ונסתכל רגע אחורה, אבולוציונית, איך התפתח המין האנושי, היום, העידן שאנחנו נמצאים בתוכו היום, הוא לא פרופורציונלי. תהליכי אבולוציה, תהליכים שקורים ברמת הגנום, ברמת הגנטיקה שלנו, אלה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד דורות עד שמשהו משתנה. מדברים על זה שבערך 50 דורות לוקח עד שגן מסוים יכול להשתנות ודברים מתחילים לזוז. אנחנו מדברים על אלף שנה גרוסו מודו כשכל דור הוא 20 שנה. אז אלף, אלף, שנ, אלף שנים רק כדי שמשהו ישתנה. עכשיו אם ניקח רגע את הרבולוציה שקרתה במין האנושי בכמה אלפי שנים האחרונות, ועד המהפכה התעשייתית שהיא באמת הקטליזטור המטורף ועד מהפכת האינטרנט והטכנולוגיה שקורית היום, כל הדברים האלה ייצרו עקומה משוגעת של שינוי תנאי סביבה. ואנחנו, אנחנו אייפס, אנחנו קופים בסופו של דבר, שלא התרגלו, לא הספיקו עדיין להתרגל לכל הדבר המשוגע הזה שקורה לנו כאן. כי אם תיקחו את הצייד לקט הממוצע שהיה בעבר, או תיקחו כל מיני אנשים לפני כמה עשרות אלפי שנים, או אלפי שנים, היום שלהם היה מאוד ספציפי. הם היו מתחילים אותו, והם היו צריכים בגדול לדאוג שיש אוכל, ולדאוג שיש מחסה, וקצת חברויות, ולהתרבות. זה בגדול, היה מעט מאוד משימות שכל אחד היה צריך לעשות. ההתקדמות וההתפתחות של הציוויליזציה יצרה אצלנו מצב שהוא קצת אחר. היום, כל בן אדם צריך להגיב לכמות לא הגיונית של שאלות, בקשות, טענות, ולייצר כמות פסיכוטית של מידע. במקביל למלא משימות שהוא צריך לבצע. ולכן המוח שלנו לא התפתח אבולוציונית, להחזיק עכשיו 150-200 אה, משימות שונות בכל רגע נתון. המוח שלנו התפתח, לפי מה שדייוויד אומר, ואפשר רגע לחלוק על זה, אבל זה גם לא משנה יותר מדי מספר, בין 7 ל-13 דברים בראש שלנו. בסדר, זה הכמות דברים שאנחנו יודעים להכיל בכל רגע נתון בו זמנית. וואנס אנחנו מבינים את התובנה הזאת, אנחנו מבינים ש... הסיסטם שלנו, שזה המוח שלנו, לא מספיק. ואנחנו חייבים ליצור סיסטם חיצוני שנסמוך עליו, בסדר? ואלה שני הדברים שצריך רגע לשים לב למה שאמרתי. אחד, סיסטם חיצוני, שהוא לא המוח שלנו, לא לסקור, בסדר? לא לסקור, ושנסמוך עליו. כי אם יש לנו סיסטם שאנחנו לא סומכים עליו, אז גם אנחנו, המוח שלנו לא יהיה מסוגל לשחרר. ואני רגע אתעכב על הדבר הזה, כי זה משהו מהותי, בסדר? אם אני לוקח עכשיו את הסיסטם שלנו במוח, ונגיד הוצאתי עכשיו, יש לי פה מחברת. אם אני הוצאתי למחברת כרגע, בסדר? משהו, ואני לא סומך על המחברת הזאת כסיסטם, כי אני יודע שכשאני כותב דברים אז אני עובר הלאה ואני לא חוזר אחורה, אז גם אם כתבתי את זה שמה, את המשימה הזאת שאני צריך לבצע, את התזכורת הזאת לעצמי, המוח שלי עדיין לא יהיה מסוגל לשחרר מהדבר הזה, כי ב-Back of his mind, בתת-מודע, הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על זה שכתבתי את זה שם, כי אני לא אחזור לזה. והוא עדיין יהיה בסטרס לזכור דברים. וזה בדיוק מה שדייוויד מדבר עליו, הוא אומר שהרבה מאיתנו, אנחנו לא יודעים להימצא, אנחנו לא יודעים להיות ברגע. אנחנו לא רק שלא יודעים להיות ברגע, אנחנו גם כל הזמן נחוצים. ולא להיות ברגע, דמיינו את עצמכם עכשיו באיזה הרצאה, או באיזה מקום שבא לכם להיות בו, או באיזה סרט, או באיזה מפגש כזה או אחר שיש לכם, והמוח שלכם פטישים על זה של לא הוצאתי את הכביסה, ואולי אני צריך לקנות אוכל לכלף, ושבוע הבא אנחנו נוסעים לזה, אני צריך לסדר את הוויזה, ואני עכשיו יש לי בעבודה ככה וככה דברים, והלקוח הזה אני צריך לדבר איתו, ופתאום המוח שכל הזמן מנסה להילחם במגבלות שלו, הוא כל הזמן מנסה לזכור ולהיזכר דברים גורם לנו לא להיות מסוגלים להיות נוכחים. אבל אם הצלחתי ליצור לעצמי את הסיסטם הזה, את המנגנון הזה, שאני זורק מתוכו, בסדר? זורק מהמוח שלי וזורק אל, אליו, לתוכו, בסדר? את אותן משימות, את אותם דברים, את אותם זה, אני מצליח לייצר הרבה יותר טרנקוויליטי, הרבה יותר פיס אוף מיינד, הרבה יותר שקט, הרבה יותר שלווה. והלחץ לא יותר גדול, כי אני יודע שאני בסופו של דבר אגיע לדברים האלה. אני אגיע לדברים האלה, אני אגיע למשימות האלה, כי יש לי סיסטם שאני סומך עליו. עכשיו, כשאני אומר סיסטם, הרבה אנשים חושבים לעצמם, מנגנון, טכנולוגיה, מערכת, תוכנה, Monday, Trello, Clickup, Airtable, whatever, כל אחד עם התוכנות שלו, Google Keep, לא. סיסטם יכול להיות Notepad, יכול להיות עכשיו דף נייר, יכול להיות כל דבר שהוא לא משנה, כל אחד יכול לבחור לעצמו את הסיסטם שלו, סיסטם זה האופרציה, זה המנגנון. סיסטם זה לא התוכנה. זה לא הסופטוור, זה הסיסטם. וזה גם כן חשוב להגיד, שסופטוור זה לא סיסטם. יש הרבה אנשים שיש להם מערכת לניהול משימות, הם כאילו עובדים איתה בכל מיני דברים, אבל בפרקטיקה הם לא סומכים על הסיסטם. הסיסטם מתבלגן, ואז למעשה כל הקונספט נהרג. והוא לא רלוונטי. אז זה, אם, אם, אנחנו נדבר על עוד כמה תובנות, אבל אם אתם תיקחו רק דבר אחד מתוך הדבר הזה, מתוך הספר הזה, תובנה אולי באמת הכי מרכזית, ליצור סיסטם, ועל הסיסטם הזה, על הסיסטם הזה ליצור אמון, לראות שאנחנו באמת עובדים איתו, שלמשל אין מצב שאני מתחיל to do list חדש, בסדר? אפילו אם הסיסטם שלנו זה דף נייר, אין מצב שאני מתחיל to do list חדש מבלי לעבור על ה to do list הקודם ולהעתיק את הדברים הרלוונטיים. זה כלל קטן, בסדר? שמייצר לי כבר אמון בסיסטם, כי אני יודע שדברים לא ייפלו לי. יש לי דף תמיד שאני מרכז בו דברים. אגב, לי יש גם הערכות וגם דברים וגם עניינים, אני גם עובד בצוותים, צוותים שלי בכל מיני פעילויות עסקיות שאני לוקח בהן חלק, אז... כל מיני חברות ש, שיש לי, שאני שותף בהן, אז יש לי הרבה פעמים הרבה דשבורדים כאלה עם כל צוות, יש לו את המשימות שלו ואת הדברים שלו, אבל אני יודע שבסוף יש לי את כמה סיסטמים שלי שגורמים לי לעקוב אחרי הדברים, וזה יכול להיות לפעמים הכי דף נייר פשוט שיכול להיות שכתוב עליו את הדברים. אז הסיסטם והאמון, זה הדבר הראשון. דבר שני בספר, דויד מחלק, הוא, הוא קורא לזה, הוא אומר שיש שני דברים. יש מה שנקרא קונטרול, בסדר? יש קונטרול ויש perception, תפיסה כללית, הוליסטית. Mm -hmm. הוא אומר שבן אדם, ש... והוא מצייר לנו איזושהי מטריצה, בסדר? מה המטריצה הזאת אומרת? יש אנשים שהם בקונטרול ויש אנשים שהם לא בקונטרול, בשליטה למעשה על החיים שלהם, בסדר? על החיים שלהם, על המשימות שלהם, על הדברים שלהם. ויש אנשים שהם מה שנקרא בתפיסה, ב perception, בהסתכלות מלמעלה, בבחינה מלמעלה, ויש אנשים שלא. ואני אסביר למה אני מתכוון. והוא לוקח את שני הדברים האלה והוא מחלק אותם. אם אני עכשיו בן אדם שיש לו שליטה על הדברים שלו ועל היום יום שלו, אבל אני לא יודע להיות בתפיסה מלמעלה ולהסתכל על הדברים ב-30 אלף רגל, אז דיוויד מגדיר אותו כטקטיקן. בן אדם שהוא טקטי, בן אדם שהוא נמצא בדיטלס והוא לא יודע להסתכל ולראות את הדברים מלמעלה. לעומת זאת, יש אנשים שכל היום נמצאים עם ה-30 אלף רגל, מסתכלים על הדברים מלמעלה, כל היום הם נמצאים בחלק של ה-perception, אבל אין להם שליטה ואחיזה ביום יום שלהם, ודייוויד חולמניים, בסדר? אלה אנשים שמדברים גבוהה גבוהה וחלומות, ומה שנקרא giants in their heads. הם גדולים בראש שלהם, בראש שלהם הם גדולים. אבל בפרקטיקה אין להם שליטה על היום יום, אז הם לא נמצאים שם. ויש אנשים שאין להם שליטה ביום יום, וגם אין להם שליטה והסתכלות ללמעלה, וזה אנשים, בוא נגיד, ברביע הזה שהם ממש כאילו קלולסים. ויש את האנשים שגם יש להם קונטרול. הם יודעים לשלוט ביומיום שלהם, יש להם את הסיסטמים, את המנגנונים ואת הכל, וגם יש להם את הפספשן, הם יודעים לצאת ל-30 אלף רגל ולהסתכל מלמעלה על הדברים. ואלה אנשים שהם לידרס, אלה אנשים שהם מנהיגים, אלה אנשים שמובילים, כי גם אם הם יודעים לבוא ולהוריד לפרקטיקה ולהשתלט על דברים ביומיום, אבל מצד שני הם יודעים להסתכל על הדברים ב-30 רגל ממש ממש מלמעלה. והשאיפה שלנו... והמתודולוגיה בתוך הספר GTD היא גורמת לנו לבוא ולהיות כמה שיותר leaders. ואז דיוויד מחלק והוא מתחיל לדבר על מה זה פרספקטיבה ומה זה קונטרול. והפרספקטיבה והקונטרול מתחיל להתפרק בתצורה הבאה. קודם כל צריך להיות לי בחלק הכי עליון שלי או חזון או חזון מסוים, בסדר? אני צריך להבין לאן אני רוצה ללכת. זה הדבר הכי עליון. מה שמתחתיו אני צריך שיהיה לי mission statement או למה. בסדר? זה לא רק לאן אני רוצה להגיע ומה אני רוצה לשנות ואיפה אני רוצה להשפיע, זה גם למה אני עושה את זה או מי אני או באיזה כלים אני הולך לעשות את הדבר זה משהו שהוא עמוק, בסדר? בפנים. אז שני החלקים האלה, אלה חלקים, זוכרים אמרנו יש את הקונטרול ויש את הפרספשן? אז שני החלקים האלה הם של הפרספשן, הם של הלמעלה, הם של השלושים אלף רגל. שאני יודע שעכשיו יש לי יום וגם אם הוא מאתגר וגם אם קורים דברים, אני יודע רגע להרים... להסתכל למעלה ולהבין למה אני עושה את מה שאני עושה ולאן אני צריך ללכת. ואז יש לי הרבה יותר יכולת לשלוט על היום-יום שלי. אז זה אחד. הרמה השלישית, אחרי החזון והמשימה, יש לי את הערכים שלי, את ה-core values, את הדברים שדרכם אני מקבל החלטות, בסדר? זה עוזר לי לקבל את ההערכות, את ההחלטות. אם למשל אני עכשיו נוסע לאילת, ובדרך לאילת אני... אחד מהערכים שמובילים אותי זה כיף וחוויה. אז כנראה אני נביא, נשים מוזיקה טובה ונכין לפני זה רגע את, את הפלייליסט שלנו וכנראה גם בדרך לאילת נבחר כמה נקודות תצפית שנוכל לעצור בהם ולעשות איזה כוס קפה, איזה פינג'אן קטן ולעשות איזה עצירות בכל מיני מקומות יפים, נעצור אצל כושי שם על יד מכתש רמון ונעשה הרבה דברים נוספים. לעומת זאת אם אחד מהערכים שלי הוא תוצאתיות וזה הערך המוביל שלי, תוצאתיות, מהירות, זריזות וכולי, אז סיכוי מקום אני פשוט אסדוך לאילת הכי מהר וכנראה אני אצא מוקדם מוקדם בבוקר כדי לא להיתקע בפקקים וכולי וכולי. אז הערכים שלי הם למעשה מתווים לי את הדרך בדרך לחזון. אחרי שהגדרתי את החזון, את המשימה, את הערכים, אני מגדיר לעצמי כמה מטרות על, בסדר? מה המטרות על שאני רוצה דרכן להביא את ה... החזון שלי לידי ביצוע, אך המטרות הלאה אגב הן כבר מתחילות להיות בין perception לקונטרול, כי אם אני אומר אני רוצה לשנות את העולם דרך רכבים חשמליים ולגרום לזה, אחלה זה חזון, אבל מה אתה עושה מחר בבוקר אחי? אתה צריך, צריך להתכוונן למשהו יותר קונקרטי, לאבני דרך של פיתוח, טכנולוגיה, הגיוס אנשים, וואטאבר. אז המטרות הלאה האלה, אחרי שהגדרתי את כל ה... הזאת, הגעתי למטרות הלאה, אני כבר מתחיל להבין לאן אני הולך, מתחת לזה אני מייצר יעדי ביניים, ואז מתחת לזה אני מייצר פרויקטים, ומתחת לפרויקטים אני מייצר משימות. וכל החלק של המשימות, פרויקטים ויעדים, לצורך העניין, זה החלק של הקונטרול יותר, ולמעלה מהדבר הזה זה כל החלק של perception. וזה חלק מהדברים שדייוויד רגע פותח לנו את התודעה, והוא אומר, נותן לנו גם את הכנים להסתכל למעלה, וגם להסתכל למטה, על הדברים עצמם, בסדר? דבר נוסף שדייוויד מדבר עליו, וזה רגע הוא זוכרים אמרנו שהמוח שלנו לא אמור להיות, אה, אה, לא אמור להיות מה שנקרא להגות, לה, להחזיק רעיונות אלא להגות אותם? אז די בכל זמן אני מדבר על מה שנקרא to dump ideas, בסדר? לייצר תהליך של capturing, מה זה אומר? אם עכשיו יש לי דף, יש, הסיסטם שלי זה, זה נוטפד, זה מחברת. אז עכשיו אני הולך עם אותה מחברת, וכל פעם שעולה לי רעיון לראש אני כותב אותו מהר, בסדר? אני כותב את הרעיון ואני זורק אותו. ואז אני יודע שהוצאתי ואחר כך אני אחזור ואחרי שעשיתי את השלב הראשון שהוא של הקפ, שהוא של פשוט לזרוק ולהוציא מהמוח שלי, מהראש, לסיסטם שאני סומך עליו, אחר כך בא התהליך השלב השני שהוא Clarify. מה זה Clarify? כי הרבה פעמים נגיד, אני, אני נזכר שאני צריך לקנות אוכל לכלב, אז אני אכתוב אוכל כלב. אני אכתוב אוכל כלב, זה מה שיהיה לי בקפצ'ו, כי אני לא רוצה להשקיע בזה הרבה זמן. אז אחרי שכתבתי אוכל כלב, אני אחר כך רוצה, once אני מגיע אחת לכמה זמן לאותו סיסטם, וזה רגע המקום של הטראסט, למשל, כל בוקר אני לא אתחיל את הבוקר שלי לפני שעברתי על המשימות ולראות רגע את הדברים, להסתכל ב-30 אלף רגל, לא 30 אלף רגל, להסתכל רגע על כל הדברים שזרקתי לקפצ'ו. ואז אני רואה את הדבר הזה שנקרא אוכל כלב, ואני כלב ל... ללכת לקנות, אני אהפוך את זה למשימה, כן? לקנות אוכל לכלב, ויותר מזה, ספציפית אוכל לכלב, אני גם אשים ביומן. כי כן, אני אגיד, אוקיי, ביום שלישי אני יוצא מוקדם, החנות, אני אעבור בחנות חיות, בסדר? אז אני הופך את זה למשהו שהוא doable. השלב הראשון הוא פשוט לזרוק, השלב השני הוא to clarify, לבהר, והשלב השלישי הוא to organize, לסדר את זה, שזה כבר מה שאמרתי, לקבוע ביומן, או לכתוב כמשימה, whatever. שלב מתחת לזה זה ריפלקט. רפלג זה לתחקר, אחת לשבוע, ויש לנו את, השבוע, את האחת לשבוע, אחת ליום, כל אחד עם עצמו, מה שהוא מחליט, ושלב אחרון זה פשוט לעשות. עכשיו, נגענו ממש בקצרה בספר הנפלא הזה, יש פה, יש פה ממש מטריצות גם לתהליכים ולאיך להעביר את כל הדברים האלה וכולי. הנה, מצאתי את המטריצה. יש את המטריצה הנפלאה הזאת, שלא ניכנס אליה עכשיו, אבל היא חלק מאוד מאוד מהותי. אני עושה לכם פה כן? חלק מאוד מאוד מהותי בכל הסיסטמה. אגב, אתם יכולים לחפש דייוויד אלן מטרישן, או דייגרם, או וואטאבר, או GTD דייגרם בגוגל. כנראה תמצאו כל מיני ויזואליזציות של הדברים האלה. יכול לחסוך לכם זמן. אז, uh, וגם אני עשיתי שני פודקאסטים. אחד על ניהול זמן ואחד על יעילות בניהול זמן, שניהם מדברים בהרחבה עוד יותר עמוקה על מה שדיברנו בסרטון הזה ובקיצור הזה, וגם עם כל מיני מתודות ותפיסות שאני מוסיף דברים נוספים לאותם, לאותם דברים. אז אתם מוזמנים לחפש, יש גם ביוטיוב שני סרטונים של מעל 50 דקות כל אחד, וגם זה בפלטפורמות של הפודקאסטים, אפשר להאזין לזה, ספוטיפיי וכולי, השיעורים שלא למדתי בבית ספר, זה השם של הפודקאסט. אז באותו הקשר, הסרטון הזה, מדבר על הספר, מסכם אותו בקצרה, והוא... זה life-changing, באמת, 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 תשקיעו בזה. זה מסוג הדברים שאני הרבה פעמים שואל את עצמי, כשאני בוחר מה ללמוד, מה לפתח, במה להתמקד, אני שואל את עצמי את השאלה הבאה הרבה מאוד פעמים. מה מבין הדברים שאני אעשה? ייתנו לי את התשואה הכי גדולה לאורך זמן, בסדר? אז אם עכשיו אני מסתכל על זמן שאנחנו משקיעים בללמוד לנהל את עצמנו טוב יותר, בללמוד להתנהל בתוך הדבר הזה שנקרא חיים, בתוך הדבר הזה שנקרא מרחב הזמן, התשואה של זה היא אקספוננציאלית, כי אני תמיד אוהב להגיד שתחשבו על זה שאם עכשיו אתם תשפרו את הזמן, את הניהול זמן שלכם ב-20%, בגדול יצרתם לעצמכם עוד 70 ומשהו ימים כל שנה, בסדר? לבצע דברים, לעשות דברים, להתקדם, ליצור הצלחות, ליצור עונג מסוים וגם לשחרר את עצמכם לעשות דברים שעושים לכם טוב בלי שום קשר לאיזושהי הצלחה כזאת או אחרת. אז יש משהו מאוד מאוד גדול בזה ששיפרתי בעשרה אחוז את ניהול הזמן שלי, יצרתי לעצמי חודש של יכולת ייצור בשנה. זה מטורף להבין את הדברים האלה, את המספרים האלה. ומדי פעם צריך להתייחס לעצמנו גם כן כאותה יחידה שאנחנו רוצים לגרום לה להשתפר, כי חלק מהדברים שגם גורמים לנו עושר אז ממליץ בחום, 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 בחום על הספר. אגב, לדיוויד גם יש כמה הרצאות ביוטיוב שאפשר לראות, באנגלית, בגוגל טוקס ובעוד כמה מקומות. ותקשיבו לפודקאסטים. בפודקאסטים ככה הרחבתי על הספר, על המתודולוגיה ועל הדברים נוספים שאני שילבתי מעוד כל מיני מקורות, אנשים וכולי. ודברים שניסיתי על עצמי במשך, אני אוהב להיות גיני פיג. הדברים האלה, אני חושב שפעם ראשונה נחשפתי לתפיסה שלו וגם של הרבה אחרים לפני משהו כמו עשר שנים, תשע שנים. כל הזמן משפר ומדייק את התהליכים ואת הדברים אצלי, וכל הזמן מנסה להשתפר ולהשתפר, אז נוצר כאן איזשהו משהו לאורך הרבה מאוד זמן. אז זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך, לי קוראים מיכאל מלמדו, ואתם מוזמנים בחום ובאהבה גם להירשם לניוזלטר חמש בחמישי, חמישה דברים שיצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון. אני שולח את זה אחת לשבוע, שיש שם חמישה דברים שיצא לי ככה לראות, זה יכול להיות אפליקציות חדשות, מחקרים, מאמרים, סרטונים, פודקאסטים, ראיונות, מוזיקה, ציטוטים, כל מיני דברים שאני ככה נפגש איתם, אני מרכז אותם אחת לשבוע, שולח לאנשים, חינם לגמרי, עושה את זה באהבה גדולה, יש לנו מעל 30 אלף איש ברשימת תפוצה הזאת, ואם בא לכם להירשם, נצטרף אלינו וגם כן נקבל את התוכן הזה, מוזמנים לחפש בגוגל חמש בחמישי, או נתראה בסרטונים הבאים מקווה שקיבלתם ערך.